0: 随着圣诞佳节脚步的接近，您是不是也感觉啊，一年又要过去了？对于全球的基督徒来说，圣诞佳节就是教会的新年，我们都要迎接小耶稣的诞生，从此每个人也重新获得了新生命与新希望。台湾的天主教会也很重视圣诞节庆，都会要求教友参加毕竟这个就好像静坐或是。参禅的一种仪式，毕竟除了要听福音，也要办和好圣事，也就是以前说的办告解。一开始要先跪下来，对着神父说：“神父，我是罪人，请你宽恕我的罪。”所以马少在今天一开始也要向大家告解。就在二十多年前，我在公共电视台原住民新闻杂志当记者。有一天，我跟我的同事哈鲁古，他也是泰雅族的记者，我们到宜兰县大同乡的南山部落去采访。就在采访完的一大清早，我们要赶回台北，开车从南山部落一路呃沿着兰阳溪呃往山下走。那时候经过世界平台的一个转弯，那么清晨的时候雾是很浓的。可是就在转弯处，我就看见两个很可爱的泰雅族的小朋友们，衣服有点脏脏的，脸上有一点泥巴脏脏的，然后鼻子似乎还挂着两条鼻涕，我觉得很很心疼。开车因为经过大转弯，那速度稍微慢了一点，所以很清楚的看见这两个很可爱的小孩子。我大概往前看了十公尺以后，突然刹车。啊、哦！我跟哈鲁古同事说：“啊，打雁，我们看到了泰雅族的小孩。”于是我就倒车，倒到那个贩卖高丽菜的小摊子。但正当我停好车，走下走下车的时候，就看见其中一个姐姐就开始往田里面狂奔，然后对着田里大叫说：“阿布啊,啊，有人卖卖菜哦！」啊！顿时就在下一秒，我就赶快呃往回走，然后关上车门，然后看着哈鲁古说：“哦，不是打燕的小孩。”然后我就嗯、呃、就不回头的就把车开走了。这是我今天要向二十多年前的那两个小孩子告诫，因为呢，我那时候很单纯，只是想跟原住民的菜农以及那两个可爱的小孩买高丽菜。那谈到高丽菜，在上个月十一月份，我带了世新大学原住民专班的学生到司马库斯去参访以及做文化的交流。那么到了早餐，大概六点半到七点，我们到餐厅去用早餐。它有西式的吐司啊、豆浆，当然还有中式的稀饭。大家最期待就是他们端出来热腾腾、刚刚炒好的高丽菜。就我了解啊，司马库斯餐厅的高丽菜是来自对面的部落——星光部落镇西堡啊。镇西堡部落秦师傅，嗯、呃，是我的好朋友啊、呃，叫做 y u 尤拜。他们种植的有机高丽菜，当然学生们吃着有机高丽菜，既新鲜又清脆的，那确定这是从对面的镇西堡部落载过来的。那我在心里面一直有一个疑问，每一次我从监视回台北，经过台山线在关系的路段，会看到呃一个小货车，它卖着司马库斯高丽菜。每一次经过，我都一直有一个疑问：真的司马库斯有这么多高丽菜吗？因为高丽菜跟水蜜桃以及其他果树的种植，在十多年前，司马库司马库斯决定要。呃，实行生态旅游以后，那大家共同经营一个劳动合作社，他们几乎都已经停止栽种这些高经济价值作物的水果或者蔬菜了，因为一方面也要施农药或者肥料，那个大概在十多年前哦，一方面对身体不好，对土地也不好，所以十多年前，司马库斯部落就已经停止栽做水蜜桃，当然也包括高丽菜。也许少部分没有加入共同劳动合作社的农人、农家还是有栽种了，但是要这么大量的去批发到山下去卖，然后打着司马库斯的招牌的高丽菜，就有一点疑问了。我就一直很想去问老板，这真的是从司马库斯来的高丽菜吗？当然，我们知道在泰雅族的话，斯马库斯啊有两个地方，一个就是玉峰村的斯马库斯，就是有着巨木群的斯马库斯，他们几乎是已经没有在栽做高丽菜了。另外一个是星光部落，也叫斯马库斯。但是翻成中文，它的“丝”是“丝丝”，有两种的“丝、哦”啊。那除了星光部落，我们知道刚刚讲的正西堡确实是有种高高丽菜的。所以关西台山县旁边这个司马库斯高丽菜，嗯，我其实看就知道它确实是种在山上的高丽菜。当然，极有可能从太纲部落或是星光或是正西堡，然、哦、后那边那一带有种很多的高丽菜，但是相对的。呃，尤其到了夏天、秋天啊，因为要施撒一些肥料或是有机的鸡粪啊，那确实会引发很多苍蝇啊，所以，这是一种呃，你在经济上面或者取决于我只做生态旅游啊，就是你要不要有苍蝇，或者在你的民宿里面、餐厅里面。堆满了苍蝇的那种状况，所以玉峰村的司马库斯他们决定走生态旅游、呃，看起来是对的。但是我也希望我有一天真的有那个勇气去问一下老板啊，去证实一下他的司马库斯是哪一个司马库斯。再来谈到我心中的另一个谜团——加州的拉拉山水蜜桃。以前我住在内湖哦，我们有一个天主教新式社会服务中心，每一年的七月八月，他们都会进行一个为了竹东天主堂的国高中生的课后辅导计划来进行水蜜桃的义卖活动。那通常在八月初，呃，一直到。至少是八月初，他们产季结束了，水蜜桃几乎销售一空了。除了离山地区啊，品种海拔不一样，到八月底还会有部分的水蜜桃。但是十月的秋天怎么还会有水蜜桃呢？而且还在巷子口里面，就是我住在内湖的巷子口那边写着“啦啦山水蜜桃”。然后我就问了新市社会服务中心的辅导员啊、呃、督导。啊、呃，也是我的三姐，就叫做玫瑰一号，因为他们经营这个水蜜桃义卖也有十多年了。我就问他说，怎么十月还有拉拉山水蜜桃？他就说，哦，那个是加州的拉拉山水蜜桃。什么？我后来啊，在二零一九年的六月，从东森新闻的专题报道《台湾一百零一个故事》看到了有一对六年级生的兄弟党。他们二十多年前跟着父亲移民到美国加州去栽种水蜜桃。这是一间叫做宜兴园水果贸易公司，他们目前是登记在南投县的普里镇。我看完了这个专题报道，才恍然大悟啊！原来加州水蜜桃的产期从每一年的四月一直到十月都有，而它最大量的丰收季节是从五月中旬到。九月中旬左右，所以那个时候你会在各大的超商哦，尤其是在像现在全联啊，以前还有松青哦，还有呃那个叫顶好然后都会看到，甚至路边的巷子口都会有卖拉拉山水蜜桃，尤其是在十月份的时候。那当然这样子的时间点哦，我们会看到台湾的原住民小农新竹尖石马里光的五月桃也好。太冈部落正西堡、桃园拉拉山的上巴林，以及台中梨山环山部落的水蜜桃，也都只有短短的一到两个月的产期哦。特别是一旦碰到了台风、寒害以及干旱，他们一整年的产量销售就全部化成空了。怎么能够抵得过呃来自嘉造的水蜜桃呢？您知道，在这一两年因为寒害。干旱使得拉拉山水蜜桃的产量大减，当然也包括新竹尖石乡跟台中的里山哦。那过去一年不到一千公吨，甚至于更少哦、呃。尤其在今年的夏天呢、哦。但是我们看到产量稳定的加州水蜜桃，光是二零一零年进口量就达到了九千两百七十公吨，这还不包含从日本、韩国进口的水蜜桃。当然，很多人还是愿意支持台湾的在地小农若是想要吃到正宗的拉拉山水蜜桃，最好可以透过果农的官方网站。比方说，在拉拉山有一位水蜜桃阿公，他就有一个锦令 sky 蜜拉拉山水蜜桃的订购网站。水蜜桃阿公就是第一位引进日本水蜜桃树在。桃园的上八林栽种成功的泰雅族的陈荣贵传道，拉拉山水蜜桃的盛产期是六月底到八月初，而这个锦定 sky 蜜，呃，拉拉山水蜜桃的网站通常会在五月份就开始接受网络的订购。当然，只要没有遇到干旱、台风，上帝保佑了，他们就可以如期出产交货，一年的收入就有了。当然，另一个管道也可以向天主教新式社会服务中心每年推动的坚石乡的水蜜桃义卖活动，来订购坚石五峰，呃，应该说坚石出产的水蜜桃，来帮助坚石五峰还有竹东地区的国高中生的课后辅导计划。而谈到协助部落小农，有一个叫做“创新拿铁”的脸书粉粉丝专业啊，在2019年的9月，抛出了一篇报道。他介绍了一位住在美国乔治亚州、爱吃水蜜桃的年轻人 Steven， 他用了7年，把家乡的特产水蜜桃打造成一年当中只卖3个月，巡回美国8个州。所到之处都大排长龙的年度潮牌，这间水蜜桃公司叫做 The Peach Truck， 就是水蜜桃卡车。水蜜桃卡车的故事证实了，只要有完善的物流跟行销规划、产品定位，生命周期再短，他在这边讲的是水蜜桃。也就可以看到，一个七人团队用三个月的时间，也能够赚进新台币两亿元。这个故事的重点是销售水蜜桃的创新点，善用物流、数据、周边商品，产前三个月的水蜜桃也能够做成一年到头的大生意。其实除了台风，他们的条件几乎跟台湾水蜜桃果农一样。也欢迎大家到创新拿铁的脸书粉丝专业或是网站搜寻，一年只卖三个月，三天就腐烂的产品怎么赚钱？看美国这家水蜜桃公司如何将稍纵即逝的美味变现。这家公司就叫做 The Peach Truck。我自己最喜欢他们的创意点子，就是把水蜜桃的开售日经营的像职棒球季的开幕式一样。虽然掌握速度与先度是 The Peach Truck 他们在三个月内赚到了700万美元的关键，相当于台币3亿元，但是持续不断与潜在消费者沟通，让三个月的生意能够延长到一整年，是他们的业绩能够蒸蒸日上的神助攻。当然，他们充分的利用电子报跟社群媒体，是老板 Steven 最擅长使用来经营圈淘粉的方法了。持续跟客户聊聊自身的故事，包含水蜜桃种植的高潮跟低潮，比方说气候不佳导致的减量，或是能够适时的跟客户更新气候跟水蜜桃大小的资讯，都能够让客户觉得参与在当中。而持续不断的沟通，也不仅建立了，一群在 Facebook 跟 Instagram 上面追踪的粉丝，也等于为夏季三个月水蜜桃销售期的暖身。当每年的五月中旬，水蜜桃产季即将开始之际 ，The Peach Truck 就会发送倒数计时通知，来建立客户的期待。从这个时候就开始每一周的电子报发送。来告诉客户这一周他们巡回的路线。一个水蜜桃开售季 e peach truck， 把它营造的像是职棒球季的开幕式一样，这也是我最喜欢的一点。刚刚提到的水蜜桃阿公虽然有网站，但是也可以参考水蜜桃卡车的 Peach Truck） 他们的网站，以及跟客户行销经营的模式。你去看他们网站呢，他们经营的东西，呃，除了当季的水蜜桃以外。他们还制作了一些水蜜桃的食谱，然后水蜜桃果酱。那当然，我还有看到他们现在也在卖啊、呃，在台湾来讲，我这几天到、呃、桃园市的复兴区哦，拉山那一带，呃脚板山都在栽种一种叫做砂糖柑橘哦。好像 The Peach Truck 他们的网站也在卖这种橘子，但是你去看到现在已经全部销售一空了。再来谈到最近最热门的印加果油，因为跟鱼油的 Omega 3， 谁的含量最高，谁就称王，而引发了争论。我们先来看印加果，它的学名是心果藤，也有人称它为心心果。它是一种大戟科多年生的植物，原产于南美洲大部分的热带地区以及加勒比海的一些向风的群岛。在东南亚，特别是在泰国、寮国跟柬埔寨，都被大量的以商业模式来栽种，并且以冷压的方式制成印加果油、果油胶囊，销售到全球各地。在台湾，目前印加果的来源有三种：第一个是进口豆，大都来自东南亚刚刚提到的泰国、寮国或是柬埔寨；第二种是台湾本地栽种的印加果豆。大多种植于南投以南、屏东，甚至于花东平原都有。第三种要特别介绍，在南投县仁爱乡，目前仁爱乡的五届取兵跟万大部落为台湾海拔最高的种植区，特别在取兵的印加果，他们的果园农人是布农族人。那这些印加果的藤树苗，他们是栽种在全山环绕、日夜温差很大，然后高山泉水的孕育下，有了无毒无药、风味相醇、品质绝佳的取冰印加果。这个不是叶配啦，我是看到他们的脸书哦，特别在介绍曲边印加果。再看看哦，在原住民部落也有这些新兴的农产品哦。当然，这个也是他们目前推出的自由品牌哦。我们来看到印加果油，除了被美国 FDA， 也就是美国食品药品监督管理局认定可以预防心血管疾病，后续。我们也看到使用者们发现它对体重的控制、维持体态也有帮助，因此这两年开始引起了封买印加果油来做保健的风潮。印加果油之所以受到风靡，是因为它含有不饱和脂肪酸，我们称之为 Omega。一般常常听到鱼肝油丸含有 omega 3， 还有南极的磷虾油也有 omega 3。其实不饱和脂肪酸又分为 omega 36或是9。我们一般摄取的 omega 3主要的来源是鱼肝油，它可以降低三酸甘油脂，提升免疫力，滋润皮肤，抗发炎跟修复脑细,细胞而加强记忆力。再来看到 omega 6。主要的来源是豆类，像一些大豆油，它的功效就只有维持人体部分的营养。美国人喜欢吃炸鸡、炸薯条，所以 Omega 6摄取过量，他们很容易肥胖，身体容易发炎，引发各种心血管疾病。再来看到 Omega 9是身体最需要的成分，主要的来源是橄榄油、葵花油，它能够有效控制血糖，排除坏胆固醇，而提升好的胆固醇，也能够预防血管闭塞，降低中风跟心脏病的发生。我看到有篇报道，从 2,004 年到 2,006 年，在巴黎的世界食用油博览会，印加国油连续三年获得了金牌奖。但是我要平衡报道一下，在台湾的北港，就在北港妈祖庙的商圈附近，有一间林记顺发油行，它成立于1963年，呃，比我大五岁。多年来，林记顺发也参与了国外油品的评鉴。我们看到，从2015年到2018年呢、哦，他们去参加比利时世界油品的比赛，呃，分别得到了铜牌奖。然后16年、18年都得到了金牌奖。那他们制作的是冷压初榨苦茶油，台湾的苦茶，还有冷压初榨杏仁油。再来，我们看到2018年的冷压初榨紫苏油都获得了世界油品的金牌奖。所以，先不论谁是 omega 3的王牌，根据医学专家的研究 ，omega 3有助于预防心血管疾病、防失智、防忧郁症。抗癌、抗焦虑等 ，omega 6则是摄取过多了就会很容易导致发炎，所以我们看到 omega 3或是 omega 6， 建议摄取的比例是一比一，但是我们看到国人饮食呈现的比例是一比十五，也就是大豆油的食用呃偏高了哦，所以 omega 3就严重不足了。但是能够补充 Omega 3的，包括了鱼油、亚麻仁油、紫苏油，当然还有刚刚说到的印加果油，才会在最近被热烈的讨论。虽然说印加果油跟鱼油同样含有 Omega 3， 但是印加果油所含的 Omega 3是属于植物性来源的阿尔法次亚麻油酸 （ALA）， 跟鱼油的 Omega 3不一样了。阿尔法次亚麻油酸需要经过转换才能够提供人体应用，所以我们吃鱼油更能够直接补充 EPA 跟 DHA。一般民众若是保健用途，不一定必须要吃鱼油，也可以透过每天吃深海鱼来摄取 Omega 3。刚刚提到的植物油当中的亚麻仁油、紫苏油，经过测试， Omega 3的成分比例分别高达 53% 到 63% 请你注意了，印加果油的 Omega 3含量只有 42.4%。所以数据会说话。严格来说，印加果油也不是稳坐 Omega 3的王位宝座哦。而亚麻仁油跟紫苏油的 Omega 3含量更高。以烹调用油来说，亚麻仁油、紫苏油也是很好的选择，可以作为素食者 Omega 3的来源。另外，医生专家也建议大家，没有不好的油，但是要依照油的特性来选用，或者轮流使用。比方说，你不论是煎鱼、炒菜，可以选用苦茶油、橄榄油，用作沙拉淋酱，就可以选择亚麻仁油、印加果油，并没有说你非得要吃什么油才会获得健康。每个人可以依照自己的身体状况、需求跟油的特性来选用，摄取好的油脂。我先说我没有做任何的业配哦，只是爱护地球、保护土地，我们都要多多的推广介绍，当然也要爱护我们原住民的有机小农哦。感谢您收听《从前有一个马少》，我们下一集再会。无尼让你胡米上布农族的问候语跟感谢